0: in the Alhamdulillah, the Lord Wurde auch über die Schlacht von Yamama berichtet.
1: Wurde auch über die Schlacht von Yamama berichtet. Darüber heißt es weiter, es wird Abu Said Khudri überliefert. Ich habe Bad bin Bashir sagen hören: O Abu Said, als wir die Angelegenheit in Busaha beendet hatten, habe ich in der Nacht in einer Vision gesehen, dass der Himmel geöffnet wurde. Daraufhin wurde dieser geschlossen. Dies bedeutet, einen Märtyrer-Tod zu erleiden. Abu Said sagte, was auch immer geschehen wird, wird zum Guten geschehen. Er berichtet weiter. In der Schlacht von Yamama habe ich ihn beobachtet. Er hat zu den Ansar gerufen und sagte, komm zu uns. Daraufhin sind 400 Männer zurückgekommen. bin Malik, Abu Dujana und Abad bin Bashir waren an der Front dieser Männer. Bis sie alle das Tor des Gartens erreichten. Er sagte, ich habe Abad bin Bushi nach seinem Märtyrertod gesehen. Auf seinem Gesicht waren sehr viele Wunden von Schwertern zu erkennen. Ich habe ihn aufgrund eines Merkmales auf seinem Körper erkannt. Ebenfalls wird über Mara berichtet. Umayamada ist in der Geschichte des Islams ein sehr be- eine sehr bekannte und mutige Gefährtin. Ihr Name war Musabah bin Takab. Sie hat ebenfalls in der Schlacht von Uhud teilgenommen und hat mutig gekämpft. Solange die Muslime die Oberhand hatten, hat sie den Männern Wasser zum Trinken gebracht. Als die Muslime jedoch eine Niederlage erlitten, kam sie zum Propheten, Friede und Segen ein auf ihn und war voller Entschlossenheit und Mut. Als die Ungläubigen in Richtung des heiligen Propheten kamen, hat sie mit Pfeilen und Spieren sie, dann, sie daran gehindert. Der heilige Prophet, Friede und Segen ein auf ihm, sagte, später selbst, ich habe sie in Uhud auf der rechten und linken Seite kämpfen sehen. Als Ibn Kayyama den heiligen Propheten erreichte, stoppte ihn Umar Mara, indem sie sich ihm entschlossen entgegenstellte. Daher wurde sie durch den Angriff von ihm an der Schulter stark verletzt. Sie schlug ebenfalls mit dem Schwert auf ihn ein. Jedoch hatte er eine Rüstung an, sodass dieser Schlag ihm keinen Schaden zufügte. Kurzum, dies ist der historische Rang von Umar Mara. Sie berichtet, dass ihr Sohn Musalma getötet hat. Hazrat Umiyamara war an diesem Tag auch selbst am Krieg beteiligt. Dabei verlor sie ihren Arm. Der Grund, warum Hazrat Umiyamara an der Schlacht teilgenommen hat, ist dieser, dass ihr Sohn Habib bin Zed mit Hazrat Amr bin As in Oman war, als der heilige Prophet Ridun und sein auf ihm, er starb. Als diese Nachricht Amr erreichte, kam er zurück aus Oman. Auf dem Weg kam es zum Aufeinandertreffen zwischen ihm und Musalma. Herr Amr bin Aas zog weiter. Habib bin Said und Abdullah bin Wahab waren etwas weiter hinten und Musalma hat sie gefangen genommen. Er sprach, Bezeugt ihr, dass ich ein Prophet Allahs bin? Abdullah bin Wahab antwortete, dass er dies tut. Musalma gab dann den Befehl, dass er in Eisenketten festgebunden werden soll. Er hat nicht daran geglaubt und war der Ansicht, dass dies geantwortet wurde, um das eigene Leben zu sichern. Dann wurde Habib bin Said gefragt, ob er bezeugt, dass Musalma der Prophet Allah sei. Dies fragte Musalma, er antwortete, dass er nichts höre. Er fragte wieder, bezeugst du, dass Mohammed der Prophet Allah ist? Er antwortete, ja. Musalma erteilte über ihn einen Befehl und er wurde zerstückelt. Wann, Musalma, wann immer Musalma fragte, ob er bezeugt, dass Musalma der Prophet Allahs ist, antwortete er, dass er nichts hören kann. Als Musalma fragte, bezeugst du, dass Muhammad Allahs Prophet ist, Bejahte er dies. Daraufhin hat Musalma jedes Mal ihm ein Körperteil abgeschnitten. Seine Hände und so weiter wurden abgetrennt. Seine Beine wurden vom oberhalb der Kniescheibe abgetrennt. Dann wurde er im Feuer verbrannt. In dieser gesamten Begebenheit ist er von seiner Aussage nicht zurückgekehrt und Musalma hat ebenfalls nicht nachgegeben, bis er dann im Feuer der Märtyr- den Märtyrertod starb. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass als Hazrat mit einem Brief zu Musalma gegangen ist, er in dieser Situation von Musalma getötet wurde, beziehungsweise seine Extremitäten Stück für Stück getrennt wurden und er im Feuer verbrannt wurde. Als Umar Amara, die Nachricht über den Märtyrertod ihres Sohnes erhielt, schwor sie, dass sie sich selbst Musalma gegenüberstellen wird. Entweder würde sie ihn töten oder auf dem Weg Allahs den Märtyrertod sterben. Als nun hazid Khalid bin Walid von Yamama eine Armee vorbereitet, kam Umay Mara zu Hazrat Abu Bakr al-Anho, und bat um Erlaubnis, an der Schlacht teilzunehmen. Hazrat Abu Bakr al-Anho, sagte: Für sie kann es kein Hindernis geben, nicht an der Schlacht teilzunehmen. Sprechen Sie den Namen Allahs aus und ziehen Sie los. In dieser Schlacht hat ein weiterer Sohn von ihr, namens Abdullah, teilgenommen. Sie berichtet, als wir die Hamama erreichten, kam es zu einer heftigen Schlacht. Die Ansar riefen aus, dass sie Unterstützung benötigen und die Muslime eilten herbei. Als wir in dem Garten ankamen, versammelte sich eine Menschenmenge an dem Tor zum Garten. Unsere Freunde standen dort, wo Musalma stand. Wir drangen ein und kämpften gegen sie. Bei Gott. Ich habe niemanden anderen gesehen, der sich so verteidigt hat wie sie. Ich hielt Ausschau nach Musalma, damit ich ihn fassen konnte. Ich hatte, Allah, ich hatte mit Allah gesprochen, dass, falls ich ihn sehen sollte, ich ihn nicht verschonen werde. Entweder werde ich ihn töten, oder ich sterbe selbst dabei. Die Menschen bekriegten sich und die Schwerter schlugen aufeinander ein. Außer dem Klang der Schwerter war kein anderes Geräusch wahrzunehmen. Plötzlich sah ich den Feind Allahs. Ich attackierte ihn. Doch ein Mann kam in den Weg und schlug auf meine Hand die deshalb abgetrennt wurde. Bei Allah, ich gab nicht auf. Um zu diesem Verfluchten zu gelangen, ich sah, wie er auf dem Boden lag. Und ich sah auch meinen Sohn Abdullah, der ihn tötete. In einer anderen Überlieferung heißt es auch, dass Umiyamada berichtet, dass mein Sohn mit seiner Kleidung sein Schwert reinigte. Als ich ihn fragte, ob er Musalma getötet habe, bejahte er dies. Ich warf mich aus Dankbarkeit vor Allah nieder, dass Allah, die Wurzel, dass Allah die Wurzel der Gegner entfernt hat. Als die Schlacht zu Ende war und ich nach Hause ging, kam Hazrat Khalid bin Walid mit einem arabischen Arzt zu mir, der meine Wunde mit heißem Öl versorgte. Bei Allah diese Behandlung war schmerzvoller als die Trennung der Hand. Hazrat Khalid kümmerte sich sehr um mich und ging, tu- und ging tugendhaft mit uns um. Er sorgte sich stets um, uns, um unser Recht. Er sorgte auch dafür, dass das Testament des heiligen Propheten uns gegenüber eingehalten wird. Er bat berichtet, dass er sagte, O meine Großmutter, war in der Schlacht von Yamama die Anzahl der Verletzungen auf Seiten der Muslime sehr hoch? Sie antwortete, O mein Sohn, der Feind Allahs wurde besiegt, doch nahezu alle Muslime wurden verletzt. Ich habe meine beiden Brüder so vorgefunden, dass in ihnen kein Funke vom Leben übrig geblieben war. Als die Schlacht zu Ende ging, blieben die Menschen noch 15 Tage dort. Aufgrund der Verletzungen haben sehr wenige Muslime von den Ansar und Mujahideen mit Hazrat Khalid das Gebet verrichtet. Mir ist bewusst, dass die Menschen von Banu Deh an jenem Tag auf die Probe gestellt wurden. Ich hörte an dem Tag Hazrat Abi bin Khatim sagen, Seid geduldig, seid geduldig. Meine Eltern sollen für euch geopfert sein. Mein Sohn Seth kämpfte sehr mutig in dieser Schlacht. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Umir Mara in der Schlacht von Yamama verletzt wurde. Durch Lanzen und Schwerter erlitt sie elf Wunden. Außerdem verlor sie eine Hand. Also Abu Bakr si anho, besuchte sie regelmäßig, um nach, ihrem, nach ihrer Gesundheit zu fragen. Gar bin Ujra kämpfte an jenem Tag auch sehr mutig und die Menschen wurden in Schrecken versetzt, weshalb sie selbst die letzten Reihen der Truppe überrannten und flüchteten. Ka rief, O Ansar, O Ansar, kommt Allah und dem Propheten zu Hilfe. Dies ausrufend kam er bis Muhakkam bin Tufel, welcher ihn attackierte und seine rechte Hand abtrennte. Bei Allah Gab blieb standhaft und attackierte ihn mit der linken Hand, während aus der rechten Hand Blut herausströmte. Er erreichte den Garten und ging hinein. Hajib bin Zaid rief vom Volk aus folgendes: O ihr Woraufhin Hazrat Zabit sagte: Sprich sie mit Ansar an. Das ist, dein und meine, das ist deine und meine Truppe. Daraufhin rief er: O Anzar, O Anzar. Bis das Volk Banu ihn attackierte. Die Menschen zerstreuten sich. Er tötete zwei Feinde und starb auch selbst dabei. Denn Platz nahm Umar bin Aus ein. Auch ihn attackierten die Feinde, und töteten ihn. Über Abu Uqil wird berichtet, dass er der Verbündete, der Ansar war. Am Tag der Schlacht von Yamama marschierte er als Erster voran. Er wurde von einem Pfeil getroffen, welcher die Schulter durchquert, das Herz erreichte. Er zog den Pfeil mit seiner Hand heraus. Aufgrund dieser Verletzung war er schwach. Er hörte, wie Man bin Adi sagte, »O Ansar, kehrt zurück, um den Gegner anzugreifen« Amr berichtet, dass Abu Ghil aufstand, um zu seinen Leuten zurückzukehren. Ich fragte, O oh Abu Ghil, was haben Sie vor? Sie können aufgrund ihrer Schwäche nicht an der Schlacht teilnehmen. Er antwortete, dass der Rufende explizit meinen Namen genannt hat. Ich sagte, dass er doch nur den Namen Ansar verwendet hat und damit sind nicht die Verletzten gemeint. Abu Ghil antwortete, ich bin vom Volk der Ansar. Und ich werde sicherlich antworten, auch wenn andere Schwäche zeigen. Ibn Umar berichtet, dass Abu Akhil mit Mühe aufstand und mit der rechten Hand ein Schwert in die Hand nahm und sagte, Uwenzar, kehre zurück wie am Tag von Hunen und attackiert sie. Sie alle versammelten sich um ihn und fungierten vor dem Feind wie ein Schutzschild. Sie drängten den Feind bis in den Garten zurück. Im Garten wurde die Schlacht weitergeführt, und die Schwerter schlugen aufeinander ein. Ich sah Abu Ghil, dass seine letzte Hand sich von seiner Schulter abtrennte und sein Arm zu Boden fiel. Ibn Umar sagt, ich kam zu Abu Kiel. er lag auf dem Boden und atmete gerade seine letzten Atemzüge ein. Ich rief, o Aki, Abu Aki. und er, wandte, er antwortete mit zitternder Stimme, er fragte, wer hat verloren? Ich sagte mit lauter Stimme, frohe Botschaft, Allahs Feind hat verloren. Usalma wurde getötet. Er lobpreiste Allah und er hob seinen Finger in Richtung Himmel und starb. Ibn Umar sagt, dass er diese Begebenheit, sein Vater Hasid Umrziad berichtete. Er antwortete, Allah sei ihm gnädig. Er wünschte sich immer den Märtyrertod und nach meinem Wissen zählt er zu den wenigen auserwählten Gefährten. Außerdem hat er früh den Islam angenommen. Mujama bin Marara war der Anführer der Banu Hanifa. Über ihn wird berichtet, er sagte, dass Man bin Adi in der Zeit des heiligen Propheten mich besuchte wegen unserer langen Freundschaft. Mujah sagte, ich ging nach
0: Ich
1: ging nach Ende der Schlacht von Yamama zu Hazrat Abu Bakrisiat al-Anho. Er besuchte mit einigen Gefährten die Gräber der Märtyrer. Ich ging auch mit ihm. Hazat Abu Bakr und seine Gefährten besuchten 70 Gräber. Ich sagte zu ihm, O Khalif des Propheten, ich habe unter den Angriffen durch die Schwerter niemanden standfester gesehen, als die Kämpfer in der Schlacht von Yamama. Noch habe ich jemanden jemals gesehen, der so stark angegriffen hat. Ich habe unter ihnen eine Person gesehen. Möge gnädig sein. Ich war mit ihm befreundet. Hazat Abu Bakr erkannte ihn und fragte, mein Suman bin Adi. Ich antwortete ja. Hazrat Abu Bakrissad al-Anho wusste von, sein, von unserer Freundschaft. Er sagte, Allah sei ihm gnädig, du hast von, einem Rech- du hast von einer rechtschaffenen Person gesprochen. Ich sagte, O Khalif des Propheten, ich sehe ihn noch vor mir. Ich war im Zelt von Khalid bin Walid gebunden. Die Muslime verloren sehr stark an Halt und mussten sich zurückziehen. Das konnte ich nicht ertragen. Hazrat Abu Bakr fragte mich: Konntest du es wirklich nicht ertragen? Weil er abtrünnig geworden war und aus diesem Grund verhaftet wurde? Ich sagte: Bei Allah, es war unerträglich für mich. Hazrat Abu Bakr sagte: Ich lob preise Allah hierfür. Ujah sagte: Israman bin Adi. Er kämpfte und hatte ein rotes Tuch über seinen Kopf gezogen. Sein Schwert war auf seiner Schulter und es tropfte Blut hinunter. Er rief, O Ansar, greift mit ganzer Kraft an. Mujar sagte, die Ansar kamen und die Ansar kamen zurück und griffen an. Sie griffen mit solch einer Stärke an, dass sich die Feinde zurückziehen mussten. Ich war mit Khalid bin Walid unterwegs. Ich erkannte die Getöteten von Banu Honifa. Ich sah auch die Ansar. Sie lagen leblos am Boden und waren den Märtyrertod gestorben. Also Abu Bakr, R'zid al- R'zid al- Anhu weinte, als er dies hörte, bis seine Tränen seinen Bart durchnässten. Abu Hudri berichtet: Ich trat zur Suchzeit in den Garten ein und es wurde sehr schwer gekämpft. Also Khalid bin Walid befahl dem Muizin. Er hat an der Wand des Gartens das Asan ausgerufen. Aufgrund des Gefechtes, war die, aufgrund des Gefechtes waren die Leute beunruhigt, bis die Schlacht zur Össerzeit endete. Also, Tralit leitete das Sohar und Össergebet. Dann, dann entsandte er Wasser austeilende Personen zu den, Ver, zu den verletzten Personen. Ich ging auch mit ihnen und kam zu Abu Akil. Er hatte sich an 15 Stellen verletzt. Er bat mich um Wasser. Ich gab ihm Wasser. Und das Wasser strömte aus seinen Wunden und er starb. Dann kam ich zu Bashir bin Abdullah. Er saß an seinem Platz und bat mich um Wasser. Ich gab ihm Wasser und auch er starb. Mahmoud bin Labid berichtet. Herr also Setralit tötete die Leute von Yamama. Aber auch zahlreiche Muslime starben in dieser Schlacht, den Märtyrertod. Auch viele Gefährten des Propheten, Frieden und sein auf ihn, starben den Märtyrer tot. Unter den überlebenden Muslimen waren auch sehr viele Verletzte. Als Hazrat Khalid über die Ermordung von Musalma erfuhr, brachte er Mujah gefesselt in Ketten mit, damit der Musalma erkenne. Er suchte ihn unter den Leichen, aber fand ihn nicht. Dann trat er in den Garten ein, und er blickte einen Körper mit kleiner Länge, rötlicher Farbe und einer Stupsnase. Mujah sagte, das ist Musalma, den ihr bereits besiegt habt. Daraufhin sagte Khalid. Daraufhin sagte Hazard Khalid, das ist der Mann, der euch das alles angetan hat. Mujah war, der On- Mujah war der Anführer von Banu Hanifa und unter Gefangenschaft. Er wollte sie auch retten obwohl die meisten von ihnen bereits tot waren. Aber um die restlichen zu retten, die noch belagert wurden, fädelt er einen Plan aus. Auf betrügerischer Weise schloss er auf betrügerischer Weise schloss er einen Friedensvertrag mit Hasrat Ali bin Walid. Er sagte zu Hasrat Ali bin Walid: "Die Menschen, die gegen dich ausgezogen sind für den Krieg, so sind dies, so sind dies nur Menschen." alles überstürzen, wobei die Festung immer noch mit Kriegern gefüllt ist. Also sagte, der Daib Verderben sei über dich, für das, was du so gesagt hast. Dann sagte Muja, bei Gott, was ich sage, ist genau richtig. So komm und versöhne dich mit mir in Vertretung von deinem Volk. Er hat ihn in dieser Sache betrogen. Später wird es auch ersichtlich werden. Also hatte in dieser Schlacht schon einen großen Verlust, der Leben der Muslime gesehen und hat gegenüber dieser Sache es für sehr wichtig empfunden, dass wo doch nun der Führer der Banu Honifa und der eigentliche Führer samt seinen Gefährten getötet worden ist, so wäre es nun besser, wenn die Muslime nicht noch mehr Verluste vom Leben hinnehmen müssen. Er zeigte sich bereit für eine Versöhnung. Die Versicherung für eine Versöhnung von Hazrat Khalid erhaltend, sagte Mujah, ich gehe zu ihnen und beratschlage mich mit ihnen. Dann ist er zu ihnen gegangen, obwohl Mujar wusste, dass in der Festung außer Frauen und Kindern und hochbegabten Kreisen und Schwachen keiner da ist. So hat er ihnen Fesseln anlegen lassen, und er hat zu den Frauen gesagt, dass bis zu seiner Rückkehr die Frauen und Mauern, dass die Frauen auf die Mauer, Mauern der Festung steigen sollen. Dann ging er zu Hasid Khalid und sagte, die Bedingungen zu denen ich die Versöhnung getätigt habe, so nehmen diese es nicht an. Khalid, als Zidr Khalid zu der Festung schaute, war, dieser, war diese voller Menschen zu sehen. Die Frauen wurden dort mit den Fesseln hingesetzt. Daher hat dieser Krieg auch den Muslimen geschadet. Und auch der Krieg war sehr langatmig. So wollten die Muslime die Eroberung erlangen und dann zurückkehren da sie nicht wussten, was in Zukunft geschehen wird. Deshalb hat Herr Zitralit mit weniger und leichten Bedingungen wie Gold, Silber und Waffen und der Hälfte der Gefangenen die Versöhnung akzeptiert. Und es wird auch gesagt, dass zu einem Viertel der Bedingungen die Versöhnung akzeptiert wurde. Als die Tore der Festung geöffnet wurden, waren außer Kinder, Frauen, Schwachen und Alten keiner. Da, daraufhin sagte Herr Zitralit zu Mujar, Verderben über dich, du hast mich betrogen. Mujar sagte, dies sind die Menschen meines Volkes. Es war wichtig für mich, diese zu retten. Welche andere Wahl hatte ich denn? Danach erreichte der Brief von Hazrat Abu Bakr Ziyad Al-Anu, Hazrat Khalid, dass jeder Erwachsene umgebracht werden soll. Aber dieser Brief kam an, als er bereits sich versöhnt hatte, versöhnt hatte. Da, er, da hat er den Vertrag erfüllt, sich nicht, gegen, sich nicht untreu dem Ver- Vertrag gegenüber verhalten. Er hat ihnen das Überleben zugesichert. Hesed Khalid bin Walid hat dann, um den Umstand der Muslime zu berichten und den Grund der Versöhnung zu nennen, zu Hazrat Abu Bakr ein Brief entsandt. Diesen hat Hazrat Abu Bakr Siyad al gelesen und war zufrieden und erfreut. Hazard, als Hazrat Khalid die Verhandlungen über den Frieden abgeschlossen hatte, hat er über die Festung den Befehl gegeben. Dort wurden Männer stationiert und Mujah legte einen Schwur ab, dass die Bedingungen, worüber die Versöhnung gemacht wurde, so wird keine dieser Bedingungen ihm gegenüber verborgen bleiben. Und wer auch eine verborgene Sache kennt, so wird dessen Kunde zu Khalid gebracht werden. Dann wurde die Festung, dann wurden die Festungen geöffnet und darin wurden viele Waffen gefunden, welche Khalid separat sammeln ließ. Das Ninar und Dirham, die von diesen Festungen gefunden wurden, wurden auch separat gesammelt und ebenfalls wurden die Kettenhemden äh, an einen Ort gebracht. Dann, wurde die Gef- dann wurden die Gefangenen herausgeholt und in zwei Gruppen aufgeteilt. Dann wurden die, wurde die Beute durch das Los aufgeteilt. Rüstungen, Fußfesseln und Gold und Silber wurden gewogen, und das Rums wurde separiert. Ein Viertel der Chum- des Rums wurden unter den Menschen aufgeteilt. Für die Reiter wurden zwei Teile festgelegt. Für die Besitzer der Pferde wurden ebenfalls ein Teil festgelegt. Und auch davon wurde das Rums separiert. Das Rums wurde von Hazrat Abu Bakr, Ziyad entsandt. Danach kamen die Bani Hanifa, Bani Hanifa zusammen, um den Treueid abzulegen, um sich vom Prophetentum von Musalm al loszusagen. So wurden alle Menschen zu Hazrat Khalid bin Walid gebracht, wo diese das treue Gelübde abgele- ablegten und verkündeten, dass sie erneut den Islam annehmen. Hazrat Khalid bin Walid hat eine Delegation von ihnen nach Medina entsendet, als diese Menschen bei Hazrat Abu Bakrus al anu ankamen, so hat dieser verwundert gesagt: "Wie habt ihr euch auf Hazab eingelassen und seid irre gegangen?" Sie antworteten: "O Khalif Allahs, sie kennen unsere Situation sehr gut. Muselma hat sich selbst nicht helfen können und noch haben seine Verwandten und sein Volk irgendeinen Vorteil erlangen können." Es wird von einem Traum von Hazrat Abu Bakr Haddikr berichtet. Als Hazrat Abu Bakr Hazrat Khalid nach Yamama entsandt hat, so hat er in einem Traum gesehen, dass er an einem Ort namens Hajar ist und zu ihm werden Datteln gebracht. So hat er eine Dattel von diesen gegessen und so hat er diese als einen Dattelkern wiedergefunden. Es war ein Dattelkern, welcher die Form einer Dattel hatte. Er hat einige Zeit darauf gekaut, dann hat er es weggeworfen. Er hat es so gedeutet, dass Hazrat Khalid sich aus Yamama einer großen Gegnerschaft entgegenstellen muss und Allah wird diesem sicherlich den Sieg gewähren. Hazrat Abu Bakr Al-Anhu, wartete besonders auf die Nachrichten, die aus Yamama kamen. Wann immer ein Botschafter von Hazrat Khalid kam, so hatte er die Nachrichten von diesem vernommen. Eines Tages brach Hazid Abu Bakr al Anho zur Mittagszeit in der Hitze auf. Er wollte zum Ort namens Zarar gehen, welcher von Medina drei Meilen entfernt war. Mit ihm waren Hazrat Umar Reziyat al Hazrat Hazid Zaid bin Zaid, ha- Hazid Said bin Zaid, Tulela bin Ubaidullah und eine Gruppe von Mujahirin und Ansar. Er, begegnete Abu Husayn Manajari, welchen Khalid entsandt hatte. Als Haddad Abu Bakr Zaytala'u ihn sah, sagte er, O Abu Husayma, welche Kunde gibt es? Er antwortete, O Khalif des Propheten, es ist eine gute Kunde. Allah hat uns den Sieg über Yamama beschert. Der Überlieferer erzählt, dass Haddad Abu Bakr anho die Niederwerfung vollzog. Abu Husayma sagte, dies ist ein Brief von Khalid an sie. Haddad Abu Bakr anho und seine Gefährten preisten Allah. Dann sagte er, berichte mir über den Krieg, wie er verlief. Abu Husayma wollte ihm mitteilen, was Khalid alles getan hatte und wie er die Reihen ordnete und wie die Muslime Verlust erlitten und wer unter ihnen den Märtyrer starb. Hazat Abu Bakr, sagte, wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim und bete für sie um Gnade. Abu Ghazama fort, fuhr fort, O Khalif des Propheten, wir sind Beduinen. Sie haben uns besiegt und mit uns das getan, was wir nicht als gut erachteten. Danach hat uns Allah den Sieg über sie beschert. Khazat Abu Bakr al-Anu, sagte: Der Traum, den ich sah, missfiel mir sehr. Und mir kam im Herzen auf, dass Khalid gewiss mit einem harten Kampf konfrontiert wird. Und hätte Khalid doch mit den Leuten keinen Frieden geschlossen sondern sie unter der Schneide des Schwertes gehalten. Wem gebührt gebührt es von den Leuten der Yamama nach diesen Märtyrern noch zu leben? Wegen Muselma Kasabs werden sie bis zum jüngsten Tag in Drangsal verbringen. Außer die, die Allah rettet. Danach erschien die Karawane der Leute von Yamama Mit Hazrat Khalid vor Hazrat Abu Bakr. Über die Anzahl der Toten wird gesagt, dass in diesem Krieg die Anzahl der getöteten Apostaten 10.000 betrug. In einer Überlieferung werden auch 21.000 erwähnt, wobei 500 oder 600 Muslime den Märtyrertod starben. In einigen Überlieferungen beträgt die Zahl der muslimischen Märtyrer 700, 1200 und 1700. Gemäß einer Überlieferung waren unter den Märtyrern in dieser Schlacht mehr als 700 Hufase-Koran. Unter den Märtyrern waren auch große Gefährten und Hufase-Koran, dessen Rang und Ansehen unter den Muslimen äußerst hoch war. Ihr Märtyrertod war eine große Tragödie. Doch der Märtyrertod dieser Hufase-Koran wurde im Nachhinein zum Grund. Für die, für die Zusammentragung des Koran. Einige, bekannten Namen, einige bekannte Namen der Gefährten unter den Märtyrer waren Hazard Zaid bin Khattab rizet al-Anho, Abu Husayfa bin Rabia rizet al-Anho, Salim Mola Abu Husefa rizet al-Anho, Khalid bin Usaid rizet al-Anho, Hakam bin Said rizet al-Anho, bin Amr Dossi, der Bruder von Hazard Zubair bin Avam has Saib bin Avam Anho. Abdullah bin Haris bin Kes Anho. Has Abad bin Haris Anho. Has Abad bin Bashir Anho. Has Malik bin Aus Anho. Has it Duraka bin Kaab Anho. Has it man bin Adi reset Allah Schreiber des Propheten, bin bin Shamas der gläubige Sohn des Führers, der Heuchler, Abdullah bin Ubae bin Salul, Hazrat Abdullah bin Abdullah al-Ano, und Hazrat Yazid bin Sabid Khazraji. Al-Ano. Laut einer Historikerin, laut einigen Historikern, fand die Schlacht von Yamama am zwölften Jahr nach der Auswanderung in Rabiul Avil statt. Wobei einige der Meinung sind, dass diese Schlacht am Ende des elften Jahres nach der Auswanderung stattfand. Beide Aussagen können folgendermaßen in Einklang gebracht werden, dass die Schlacht im elften Jahr begann und im zwölften Jahr nach der Auswanderung endete. Was es Muslim-Modro Zedalano sagte, diejenigen, die das Prophetentum beanspruchten und diejenigen, die die Gefährten bekämpften, waren allesamt Menschen, die gegen die islamische Regierung rebelliert hatten und den Krieg gegen die islamische Regierung erklärt hatten. Muselma hatte selbst zu Lebzeiten des heiligen Propheten an ihn Folgendes geschrieben: Mir wurde befohlen, dass das halbe Land Arabiens uns zusteht. Und die andere Hälfte den Quraysh. Nach dem Ableben des heiligen Propheten verbannte er aus Hajar und Yamama den Statthalter und zuständigen Samama bin Ausal und ernannte sich selbst zum Statthalter dieser Ortschaft. Er startete einen Angriff auf die Muslime. Ebenso nahm er Habib bin Said und Abdullah bin Wahab in Gewahrsam und zwang sie gewaltsam seinen Propheten, sein Prophetentum anzuerkennen. Aus Furcht gab Abdullah bin Wahab nach. Jedoch weigerte sich Habib bin Zed ihm zu gehorchen. Demnach trennte Musalma Glied für Glied ab und verbrannte es im Feuer. Genauso nahm er einige der Offiziere aus Jemen, die vom Heiligen Propheten Fried und Segalas sein auf ihm ernannt wurden, fest. Einige wurden streng bestraft. Ebenso schreibt Dabadi folgendes: Aswad Anzi ging auch in die Rebellion und widersetzte sich den Befehlshabern die vom heiligen Propheten gemacht wurden, und befahl den Menschen, diese Gazsteuer von ihnen zu entreißen. Danach griff er in Sanaa, den heiligen Propheten, den vom heiligen Propheten ernannten Befehlshaber Shar bin Bazan an. Er tötete viele Muslime, er raubte sie aus und er schlug sie. Er tötete den, er tötete den Gouverneur und nachdem er ihn getötet hatte, heiratete er seine Frau gewaltsam. Die Banu Najran rebellierten auch und schlossen sich Aswad an sie an. Sie verbanden zwei Gefährten Amr bin Hassam und Khalid bin Said aus der Ortschaft. Aus diesen Begebenheiten wird deutlich, dass die falschen Prophetenanwärter nicht aus diesem Grund bekämpft wurden, da sie den Anspruch zum Propheten erhoben hatten, obwohl sie zur Umma des heiligen Propheten gehörten und den Anspruch hatten, dass sie den Glauben des Propheten verbreiten würden. Vielmehr bekämpften die Gefährten sie aus dem Grund, weil sie das islamische Gesetz aufhoben und ihre eigenen Befehle erteilten und beanspruchten Herrscher ihrer jeweiligen Ortschaften zu sein. Sie beanspruchten nicht nur der Herrscher der Ortschaft zu sein, vielmehr töteten sie die Gefährten, bedrängten islamische Länder, rebellierten gegen die etablierte Regierung und erklärten ihre Unabhängigkeit. Der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, sagte: Als der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sei auf ihm, verstarb, wurde die beduinischen, wurden die beduinischen Wüstenaraber abtrünnig. Diese hochkritische Zeit beschreibt Hazrat Aichar Anho folgendermaßen: Der heilige Prophet, Friede und Segen Allah sei auf ihm, ist bereits gestorben. Und einige falsche Prophetenanwärter sind hervorgekommen. Einige haben das Gebet abgelehnt und die Atmosphäre hat sich verändert. In einem solchen Zustand der Not wurde mein Vater zum Vertreter des heiligen Propheten Fried und auf ihm ernannt. Mein Vater wurde von derartigem Kummer und Leid heimgesucht, dass sogar Berge in ihrem Angesicht zersplittert wären. Bedenkt, es ist nicht der Stil eines gewöhnlichen Menschen, dass er Berge von Drangsal erfährt und trotzdem seinen Mut und seine Tapferkeit aufrechterhält. Diese Standhaftigkeit verlangte nach Zidk bzw. Wahrhaftigkeit und in dieser Situation wurde den Menschen ein Zidig gegeben. Alle Gefährten waren zu dieser Zeit vor Ort. Keiner sagte, dass er das Vorrecht hatte. Sie sahen, dass das Feuer entfacht war. Wer sollte sich in dieses Feuer werfen? In dieser Situation streckte Hazrat Umar Al anho seine Hand aus, und legt an seiner Hand das treue Gelöbnis ab. Danach legten alle das treue Gelöbnis ab. Es war sein Zit, beziehungsweise die Wahrhaftigkeit, die diese Fitna beendete und die Gegner vernichtet wurden. Mit Musalma waren 100.000 Mann, und seine Angelegenheiten waren Problematiken der Ibahat, Zulässigkeit. Ibahat, Zulässigkeit, bedeutet, es erlaubt sein einer Sache in der Scharia, also das rechtmäßig, beziehungsweise das Halal sein. Seine Neuerungen sehend schlossen sich die Menschen ihm an. Sehr viele Dinge, falsche Dinge, erklärte er für erlaubt, dies wurde zuvor auch schon erwähnt. Jedenfalls heißt es, dass die Neuerungen sehend viele seiner Religion beitraten, doch Gott, der Allmächtige, bewies seine Unterstützung und erleichterte alle Schwierigkeiten. Der verheißene Messias, riet er auf ihm, sagte weiter, von... Vor den Forschern ist es keine geheime Sache, dass sie in dieser Zeit von Furcht und Schwierigkeiten, als der heilige Prophet Friede und Segen Allah, sein Aufwand, verstarb, überkamen auf den Islam verschiedene Krisen. Viele Heuschler wurden abtrünnig und die Münder vieler Abtrünniger öffneten sich. Eine Gruppe der Unruhestifter verkündete ihr Prophetentum und viele Beduinen versammelten sich um sie. Bis sich Muselma Qasab circa 100.000 irregegangene und charakterlose Menschen anschloss und Unruhen ausbrachen und die Krisen anstiegen und die Unruhen sich sehr weit ausbreiteten und über die Gläubigen ein starkes Beben einherkam. Zu dieser Zeit wurden alle Leute geprüft, und furchterregende und ohnmächtig machende Situationen kamen zum Vorschein und die Gläubigen waren so hilflos, als wäre in ihren Herzen brennende Kohle zum Glühen gebracht worden oder als wären sie mit einem Messer geschlachtet worden. Mal weinten sie aufgrund der Trennung vom hervorragendsten Menschen und ma- manchmal aufgrund der Unruhen, die sich in Form von zur Asche niederbrennendem Feuer zeigt. Es gab nicht einmal einen Funken Frieden. Die Unheilsstifter hatten sich wie einem, wie auf einem Müllhaufen wachsendes Grün verbreitet. Die Furcht und Nervosität der Gläubigen war stark angestiegen und die Herzen waren von Terror und U- Ruhelosigkeit ergriffen. In einer solchen Zeit wurde Hazrat Abu Bakr Anho zum Khalifen der Zeit und der Khalif der Siegel des Propheten, der Umgang und die Gemüter der Heuschler Ungläubigen und Abtrünnigen, die er erlebte, durch diese wurde er in Trauer gedrängt. Er also sie hat nur weinte, wie ein Niederschlag seinen Tränen flossen, wie eine, strömende Quelle, wie eine strömende Quelle, und er bat von seinem Allah Gutes für den Islam und die Muslime. Es wird von Hassan Al-Khahri, Al-Anhu, berichtet, dass sie sagte, als mein Vater zum Khalif ernannt wurde, und ihm die Führung gab, erlebte er bereits schon zu Beginn des Kalifats von allen Seiten Unruhen aufsteigen. Die Aktivitäten von falschen Beanspruchenden des Prophetentums und die Rebellion von heuchlerischen Abtrünnigen und über ihn kamen so viele Lasten, dass wenn diese Lasten auf Berge fallen würden, dann würden sie dem Erdboden gleich werden und sofort in Staub zerfallen. Doch ihm wurde prophetenähnliche Geduld gegeben, bis Allahs Hilfe kam und die falschen Propheten, getötet und Abtrünnige, vernichtet, Unruhen beseitigt und die Missstände beseitigt wurden und über die Angelegenheit entschieden wurde und über die Sache des Ralifat festgelegt wurde. Und Allah rettete die Gläubigen vor einer Katastrophe und änderte ihren Zustand der Furcht in Frieden und gab für sie ihren Glauben, Würde, und etablierte eine Welt in Gerechtigkeit und schwärzte die Gesichter der Unheilsstifter und erfüllte sein Versprechen und half seinem Mann, Abu Bakr, Er zerstörte und reunierte die rebellierenden Verräter und Götzen und legte in die Herzen der Ungläubigen eine solche Furcht, dass sie Niederlagen erlitten und letztendlich kehrten sie zurück und bereuten. Genau dies war das Versprechen des allmächtigen Gottes, und er ist von allen wahrhaftigen der wahrhaftigste. Also schaut genau, wie das Versprechen des Khalifat mit seinen ganzen Anforderungen und Anzeichen im Wesen von Hazrat Abu Bakr Sadiq anhu erfüllt wurde. Es wird über Hazrat Khalid äh, überliefert, dass Hazrat Khalid von der Expedition von Yamama fertig geworden war. Und gerade noch dort weilte, als Hazrat Abu Bakr nur ihm schrieb, nach Irak weiterzureisen. In einer Überlieferung heißt es, Hazrat Allah bin Hadrami, Hazrat äh, Abu Bakr um Verstärkung bat. Er schrieb an Hazrat Khalid bin Walid und befahl, dass er einige von Yamama zu Allah aufbrechen, dass er eilig von Yamama zu Allah aufbrechen und ihn unterstützen soll. Er erreichte ihn für seine Unterstützung, tötete Al-Hutam und belagerte mit ihnen dann Khad. Khad ist eine, eine Ortschaft des Stammes Abdel-Gais in Bahrain, wo es reichlich Datteln gab. Danach erteilte Hazrat Abu Bakr al anhu ihm den Befehl, nach Irak zu übersiedeln und er migrierte von Bahrain dorthin. Über die Hochzeit der Tochter von Mujah bin Mura'a werden Fragen aufgeworfen. Hierüber steht in äh, den Geschichtsbüchern und Biografien, das nach dem Ende der Schlacht bei Yamama und nach dem Treffen eines Frieden, Friedensabkommens mit den Überlebenden, mit den Überlebenden aus Ban Honifa Hazrat Khalid bin Walid heiratete. Man findet eine Erwähnung davon. Als laut den Historikern Hazrat Abu Bakr von dieser Heirat erfuhr, erzürnte er sich über ihn. Doch als ihm Hazrat Khalid eine ausführliche Erklärung mittels eines Briefes vorlag, verschwand die gesamte Wut von Hazrat Abu Bakr. Laut seiner Erklärungen, forderte nach der Versöhnung Khalid Rz. Al-Anho von Mujah, dass er seine Tochter mit ihm vermählen solle. Mujah war sich dem Ereignis von der Ehefrau von Malik bin Laila Leila mit und der Unzufriedenheit von Hazrat Abu Bakr al über die Heirat mit Hazrat Khalid bewusst. So sagte er, warten Sie, Sie werden der Grund für mein Kopfzerbrechen sein und werden auch sich selbst nicht vor der Wut von Hazrat Abu Bakr schützen können. Doch Hazrat Khalid sagte, vermähle deine Tochter mit mir. Daraufhin vermählte er seine Tochter mit ihm. Hazrat Abu Bakr blickte stets dem Nachrichten über Mama entgegen und erwartete immer auf den Boten von Khalid Eines Tages befand er sich nachts mit einer Zusammenkunft aus Mekka, Migrierten, an einem Ort. Als er dort auf den Boten von Khalid Abu Husayma traf, sobald Abu Bakr ihn erblickte, fragte er, welche Nachrichten gibt es? Er sagte: Alles ist in Ordnung, O Khalif des Propheten. Allah, der Allmächtige, hat uns in Yamama den Sieg gewährt. Und nehmen Sie diesen Brief von Khalid Rizid entgegen. Khalid Abu Bakr Rizid verrichtete unverzüglich eine Niederwerfung der Dankbarkeit und sprach: Nenne mir den Zustand des Krieges, wie verlief er? Hierüber ist bereits eine weitere Erwähnung vorgega- vorangegangen. Jedenfalls sagte Abu Hassema die Erläuterung des Krieges darstellend, was Khalid Razjad Al Anhut tat, wer die Truppen in Reihen ordnete, welche Gefährten gemartert wurden und wie sie den Gegner, Gegnern gegenüberstehen mussten. Sie hätten an solche Sachen, sie hätten sich an solche Sachen gewöhnt, die sie zuvor nicht gekannt hätten. Dann, Wurde auch die Heirat von Hazrat Khalid erwähnt? Hazrat Abu Bakr schrieb in einem Brief: O Sohn von Ume Khalid, dir geht es um das Heiraten von Frauen? In deinem Hof ist noch nicht einmal das Blut von 1200 Muslimen vertrocknet. Des Weiteren hat Mujah durch Betrug eine Versöhnung mit dir erzielt, obwohl Allah, der Allmächtige, ihr vollkommene Macht über ihn gewährt hatte. Als aufgrund des Friedensvertrages mit Mujah und der Heirat mit seiner Tochter die Wut von Hazrat Abu Bakr und Rasyatullah Anho Khalid erreichte, schickte er einen Antwortbrief an Hazrat Abu Bakr, in welchem er seinen Standpunkt erläuterte und diesen verteidigte. Hazrat Khalid schrieb, bei meinem Glauben, ich heiratete nicht, solange die Freude nicht vollkommen war beziehungsweise der Sieg nicht vollkommen errungen wurde und ein Abkommen getroffen war. Ich habe die Tochter eines solchen Menschen geheiratet, dass wenn ich eine Botschaft aus Medina entsandt hätte, er nicht abgelehnt hätte. Verzeihen Sie mir, ich bevorzugte es, eine Botschaft von meinem Aufenthaltsort aus zu entsenden. Wenn Ihnen diese Ehe aus weltlicher oder religiöser Hinsicht missfällt, bin ich bereit, Ihren Willen zu erfüllen. Was das Trauern der muslimischen Toten betrifft, wenn jemand des Trauer einen Lebenden Lebenden am Leben erhalten oder einen Toten zurückbringen könnte, hätte meine Trauer den Lebenden am Leben erhalten und den Toten zurückgebracht. Ich griff in solch einer Weise an, dass ich am Leben zweifelte und mich für einen Todgeweihten hielt. Und was den Betrug von Muja'a betrifft, machte ich meines Erachtens keinen Fehler. Doch ich besitze nicht das Wissen des Ungesehene. Was immer er tat, tat Allah zugunsten der Muslime. Er machte sie zu den Erben des Landes und es war letztendlich für die Gottesfürchtigen. Als dieser Brief Hazrat Abu Bakr Ziyat-Alanu erreichte, schwand seine Wut. Und als auch eine Gemeinde der Quraesch sowie der Überbringer des Briefes von Hazrat Khalid seine Seite ergriffen, sagte Hazrat Abu Bakr: Ihr sprecht die Wahrheit. Und er nahm die Erklärung und Entschuldigung an. Der Rest wird Inshallah zukünftig erwähnt werden. Diese Geschichte der Abtrünnigen ist nun abgeschlossen.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmadu wa nustainu wa nastaghfiru wa nahuminu bi wa nahawakkalu ali wa nahawzubillah min shururri anfusina wa min man yad illahu fa Wa man yad illahu And and in Allah, ya'muru are the wal who wa the one who is the one who wal which over murder will be